0: Noch schöner wäre es natürlich, wenn ihr auch noch eine Bewertung da lassen würdet. Vielen lieben Dank im Voraus für eure Unterstützung und dafür, dass ihr Teil unserer wachsenden Community seid. Jetzt aber rein in die Episode. Wir hoffen, dass sie euch gefällt. Etwas, was man ja so vermehrt mittlerweile mitbekommt, ob es jetzt an Uni ist oder in Unternehmen, dass so Diversitätsmanagement steigt. Und besonders in den USA ist es schon länger ein Ding, und ja auch berechtigterweise. Und in den USA hat man dann aber auch gesehen, gerade jetzt in der letzten Zeit, dass der der Druck auf öffentliche Stellen und Unternehmen halt sehr groß geworden ist, da halt irgendwie was zu tun bezüglich Diversity. Besonders halt nach dem Black Lives Matter Movement. Und ähm, da hat sich dann sowas etabliert, das sich Diversity Training nennt. Ich weiß nicht, hast du davon schon mal was gehört, Nils, oder vielleicht schon mal an sowas teilgenommen?
1: Ähm, Im Sinne von, ja, Aufmerksamkeit für die Themen schaffen. Ja, halt so Schulung. Ja. So Diversity Trainings. Äh, bei meinem alten Arbeitgeber hatten wir so ein bisschen was, aber es war jetzt kein, kein Workshop, sondern eher so was Selbstorganisiertes von, hm. aber äh, so ein bisschen was gab es da auf jeden Fall.
0: Ja, interessant. Ähm, in Amerika ist das so ein Trend, dass halt zum Beispiel an vielen Universitäten, also zum Beispiel die University of Florida oder der Northeastern North University oder University of Mississippi und so weiter und so fort noch ganz, ganz viele weitere haben jetzt ähm, verpflichtende Diversity Trainings für die Studenten und Angestellten gemacht. Das heißt, das müssen die durchmachen, sollten sie da studieren wollen oder arbeiten wollen. Und was sind überhaupt Diversity Trainings? Naja, es sind Programme, die darauf abzielen, eine positive Interaktion zwischen verschiedenen Gruppen zu fördern und eben Vorurteile und Diskriminierung abzubauen, um dann eben die Diversität in einem Team oder in einem Unternehmen oder wie auch immer auch zu steigern und den Respekt gegenüber äh, den verschiedenen Gruppen zu steigern.
1: Mir fällt gerade ein... Äh nicht nur äh, Workshop, ich habe ja ein ganzes Modul, ein ganzes Semester lang Gender Studies gehabt.
0: Ah ja, stimmt, du hattest mal erzählt, dass du dich da mal reingeschlichen hast.
1: Ne? Ja, was heißt reingeschlichen? Also als, ja. als PB. Aber äh, ja, tatsächlich habe ich also dementsprechend äh, sogar noch mehr da in die Richtung gemacht. Und, aber vielleicht kommen wir da gleich noch zu, kann ich, konnte ich nur empfehlen, habe es als Witz irgendwie gestartet und äh, war dann doch ziemlich äh,
0: interessant. Naja, aber kann, ja gut, aber das, das, ist, das ist ja nochmal was anderes. Ne? Also man, ja, aber, aber klar, das naja, geht jetzt ja so also in, in die Richtung.
1: In dem äh, Modul ging es ganz explizit um, um äh, Gleichberechtigung von, von im, im, in der Arbeitswelt, mehr oder weniger. Also es ist schon äh, geht schon in eine ähnliche Richtung, würde ich sagen
0: ja gut, aber da geht dann im Grunde genommen, ja, ist dann schon ein bisschen ähnlich. Es geht einfach um Diversity und diese, genau. Tra diese Trainingsprogramme sind dann halt gerade in den Unis und in Amerika häufig dann so verpflichtende Dinge. Und wie verbreitet das allerdings ist und wie viele Unternehmen oder Universitäten das insgesamt machen, kann man jetzt nicht finden. Es kann aber davon ausgegangen werden, dass besonders in den USA das deutlich zugenommen hat, haben solche Trainings. Und äh, das nicht nur an Unis, sondern auch an Unternehmen. Zur Lage in Deutschland gibt es eigentlich gar keine Daten. Ein Abschlussbericht eines Projektes des, äh, der Antidiskriminierungsstelle des Bundes aus 2013 mit dem Titel „Diskriminierungsfreie Hochschulen mit Vielfalt wissenschaften“ sieht zwar verpflichtende Diversity Trainings vor. Wie viele Unis dies derzeit aber machen, ist nicht wirklich klar. Und äh, ein Artikel über die Lage bei Unternehmen in Deutschland stellt ebenso fest, dass nicht gena genau gesagt werden kann, wie verbreitet Diversity Trainings sind. Allerdings ist dieser auch schon aus 2015 aktuelleres konnte ich nicht nicht finden äh, und die damals aktuellsten Zahlen aus 2013 bis dass 23 Prozent der Unternehmen solche Trainings umsetzen würden und ähm, allerdings ist auch da davon auszugehen, dass diese Programme mittlerweile wohl ähm, ja, verbreiteter sind, weil das eins der beliebtesten Mittel so im Diversity Management ist oder geworden ist. Ähm, das zeigt sich auch an den Honoraren, also das ist auch ein großes Geschäftsfeld, diese Diversity Trainings. Mhm. Ähm, in den USA zum Beispiel kann so eine eine Tagessession mit so 40, 50 Leuten irgendwo zwischen 2.000 bis 6.000 Dollar kosten. Und die großen und berühmten Trainer, da gibt es so einige von, die bekommen bis zu 15.000 pro Event. Das heißt, das ist schon ordentlich, ordentlich Cash. Aber was passiert denn da jetzt eigentlich genau? Ne? Kann man vielleicht auch mal kurz drüber sprechen, was, was, was machen die da genau? Naja, es geht, im Grunde genommen kann man so eine Dimension oder halt auch mehrere Dimensionen in den Mittelpunkt stellen. Ähm, gleichzeitig mehrere scheint aber die verbreitete Variante zu sein. Das bedeutet, dass man zum Beispiel in einer von diesen Trainings über Ethnie und Nationalität, aber auch über Geschlecht, Behinderung und sexuelle Orientierung zum Beispiel redet. Es gibt dann aber auch welche, die sich dann nur auf eine von diesen Dimensionen konzentrieren. Was, wie genau das dann auszusehen hat, naja, da gibt es jetzt kein festgelegtes Kritik, also irgendwie kein, sage ich mal, Curriculum oder sowas, was irgendwo zentral beschrieben ist, was da drin sein muss, aber es gibt dann halt so keine Ahnung, so ein beliebtes Ding ist dann zum Beispiel so ein Privilege-Walk nennt man das, dass man halt sagt, hey, geh einen Schritt nach vorne, wenn einer deiner Elternteile studiert hat und so weiter und so fort, um dann zu sehen, was für, Vorte was für Vorteile man gegebenenfalls persönlich irgendwie hat. Es gibt auch sowas wie Kultur-Bingo nennt sich das, da geht es dann zum Beispiel darum, was für Wissen man über andere Kulturen hat, also zum Beispiel, kennst du dein chinesisches Sternzeichen oder ähnliches und dann werden darüber dann halt, dass man halt einfach sieht, okay, wie versiert ist man überhaupt im Austausch mit anderen Kulturen. Generell geht es dann um Informationen zu kulturellen und ethnischen Unterschieden. Ähm, es geht über Informationen zu diverser Sprache und etc. Also es geht dann halt auch viel ähm, ja, Informationen, die rausgegeben werden, aber auch dann solche Workshop-Methoden. Ja, ähm, aber es gibt da halt kein wirklich festes, festes ja, Curriculum, was da jetzt genau behandelt werden muss. Die große Frage, die sich aber stellt, das ist es ein riesen, ein riesen, eine riesen ja, Branche mittlerweile, ist gerade in den USA und es kommt ja auch so nach Deutschland rüber und es passiert da sehr, sehr viel. Die Frage ist aber, bringen diese Trainings überhaupt etwas? Weil das Ziel ist ja, man möchte positive Interaktionen zwischen verschiedenen Gruppen fördern und Vorurteile und Diskriminierung abbauen und schaffen diese Trainings das wirklich. Und ich habe mir mal geguckt, ja, was für Studien gibt es dazu. Und glücklicherweise gibt es eine enorme Menge an Studien dazu tatsächlich, weil scheinbar in den USA das schon seit sehr, sehr langer Zeit, seit irgendwie den 80ern oder so ein Ding ist. Ähm, hauptsächlich wegen äh, rechtlichen Absicherungen von Unternehmen, damit sie keine Diskriminierungsklagen bekommen. Deswegen gibt es dazu sehr, sehr viele Daten und Studien und beim ersten Durchblicken wird sehr, sehr schnell klar, dass die Auswertung und Bewertung all dieser Studien sehr, sehr viel Zeit kosten würde, weil es gibt da wirklich Unmengen. Und dann habe ich gedacht, naja gut, wenn es so vieles gibt, was, was macht man dann? Naja, man guckt halt, was für Reviews es vielleicht gibt und Metastudien. Und auch davon gibt es glücklicherweise einige. Und die erste, die ich finden konnte, ist zwar schon aus 2009, betrachtet dafür aber einen enormen Umfang an Studien. Und äh, insgesamt wurden dafür 985 Studien identifiziert, die sich experimentell und nicht experimentell mit diesen Trainings beschäftigen. Und zentrale Frage dabei war, ähm, welche Maßnahmen sind effektiv, um Vorurteile tatsächlich abzubauen? Und gemäß dieser Frage wurden die Studien ausgewertet. Schnell konnte man dabei feststellen, dass nicht experimentelle Studien, also ich sag mal Studien, bei denen die Variablen nicht kontrolliert oder manipuliert werden, wo einfach, ich sag mal, gegebene Dinge beobachtet und ausgewertet werden. Ich glaube, dass so kann man es vielleicht am einfachsten sagen. Ähm, dass diese nicht-experimentellen Studien kaum Antworten auf die Fragen liefern konnten und die vorliegenden experimentellen Studien waren allerdings hauptsächlich in Laboren. Und diese finden positive Auswirkungen von diesen Trainings. Zum Beispiel, dass Kontakt mit einer anderen Gruppe hergestellt wird, dass Gemeinsamkeiten identifiziert werden und ähm, dass man halt Instruktionen zu Vorurteilen bekommt, dass man halt sensibilisiert wird. Und was halt auch so ist, wenn Experten Vorurteile verurteilen, könnte das generell Vorurteile vermindern. Allerdings muss man sagen, sind Laborergebnisse nur sehr, sehr schwer auf die Realität übertragbar, da dort ja andere Gegebenheiten herrschen als im Labor. Interessant wird somit der Blick auf die experimentellen In-the-Field-Literatur, also das, was dann wirklich irgendwo in einem Unternehmen oder in einer Universität, wo das dann wirklich passiert, wo das untersucht wird. Und dabei kommen die Reviewer zu dem Ergebnis, dass vieles noch ziemlich unklar ist. Zwar zeigen einige Maßnahmen vielversprechende Ergebnisse, zum Beispiel kooperatives Lernen im Klassenraum, Lesen über interkulturelle Freundschaften, Schauen von Dokumentation oder Ähnliches. Jedoch wurde insgesamt nur wenige Diversity-Trainings-Maßnahmen tatsächlich mit Feld untersuchen, unter, oder Feldversuchen untersucht. Fazit des Reviews ist, es gibt zu wenig Daten. Ergebnisse und Erkenntnisse dazu, welche Maßnahmen tatsächlich wirksam sind, Vorhaben, um äh, Vorurteile zu senken, müssten zu dem Zeitpunkt somit auf theoretischen Annahmen gefußt werden. Ist dann das, ist dann das äh, Fazit, was Sie da finden. Nun mag man ja sagen, ja, dass dieses Review aus 2009 stammt und somit gibt es bestimmt momentan schon wieder neuere ähm, äh, ja, Studien oder Ergebnisse und es gibt ein relativ aktuelles Review aus 2022 und dabei wurden 250 Artikel oder Studien identifiziert, die seit 2000 veröffentlicht wurden. Und dabei hat man dann die Studien in drei Themenbereiche aufgeteilt. Also einmal Diversity Trainings in Organisationen, zum Beispiel Unternehmen, Behörden, Diversity Trainings bei menschennahen Berufen, zum Beispiel Gesundheitssektor oder Schulen oder Ähnliches und Diversity Trainings für Studenten oder im Bildungssektor am, an der Uni oder Ähnliches. Äh, dann wurden die Artikel ausgewertet und ähm, die Ergebnisse sind wie folgt, also bei, bei Inorganisationen, also Unternehmen und Behörden, kann keine klare Aussage über Wirksamkeit gemacht werden. Es gibt sowohl Literatur, die pro und kontra Diversity Trainings ist und äh, es sind noch sehr, sehr viele Fragen offen, also zum Beispiel langfristige Wirksamkeit. Auswirkungen von Verpflichtung und Freiwilligkeit, mögliche gegenteilige Effekte werfen die auch als Frage auf, bei menschennahen Berufen bislang sind da nur Aussagen darüber möglich, dass Teilnehmer sich nach diesem Training selbst als kulturell kompetenter einschätzen. Keine Ergebnisse vorhanden, die zeigen, wie sich das Diversity Training auf das tatsächliche Verhalten im Beruf auswirken könnte. Und im Bildungssektor ist eigentlich das gleiche Ergebnis wie bei den anderen beiden zuvor. Also auch da weiß man noch nicht so ganz genau, ja wie ist das jetzt wirklich wirksam und was bringt da wirklich was. Es gibt noch ein weiteres Review aus 2021 und die kommt zu einem ähnlichen Erg Erg Ergebnis. Ähm, die wenigen experimentellen Studien sind positiv, aber die Effekte schrumpfen, wenn die Schulungen in realen Arbeitsumgebungen durchgeführt werden, wenn die Ergebnisse in einem größeren zeitlichen Abstand als unmittelbar nach der Intervention gemessen werden und wenn die Stichprobengröße äh, groß genug ist, um zuverlässige Ergebnisse zu erzielen. Das heißt, auch die kommen zu dem gleichen Ergebnis, ja, experimentelle Studien irgendwie sind vielversprechend, aber dann auf die Realität übertragen ja, schrumpft dieser Effekt eigentlich sehr. Das Gesamtfazit ist also, dass ähm, man keine Gewissheit darüber hat, ob und welche dieser Trainingsmaßnahmen tatsächlich zu mehr Diversität und weniger Diskriminierung führen. Und diese Einschätzung schließen sich auch Experten an und sind sogar teilweise noch etwas harscher, indem sie direkt behaupten, dass diese Trainings überhaupt nichts bringen würden. Am uneffektivsten wären verpflichtende Trainings, da Zwang in den seltensten Fällen zielführend ist. Ich hätte es nicht gedacht, dass es das so... Hm. Naja, dass es so viel dazu gibt und dass es so viele Untersuchungen dazu gibt und dass das so ein, naja, durchwachsenes Ergebnis ist. Was ich aber sehr interessant fand, als ich dann dieses, da habe ich gedacht, naja, was für negative Auswirkungen haben, das könnte das denn haben? Weil dieses eine Review sagt ja, naja, wir wissen nicht ganz genau, ob das vielleicht auch backfire kann. Ja, ja. Und die sagen, naja, die Ziele werden vielleicht schon nicht erreicht, aber was könnte dann das Problem noch sein? Die sagen halt, naja, es kann nicht mit Gewissheit ausgeschlossen werden, dass auch gegenteilige, gegenteilige Auswirkungen, zum Beispiel mehr Vorurteile entstehen könnten. Und dazu habe ich dann gedacht, okay, gibt es dazu irgendwie was? Und dann habe ich mal gesucht und da habe ich jetzt einzelne Studien gefunden, die ich irgendwie interessant fand und auch irgendwie ein bisschen naheliegend, wenn man dann so drüber nachdenkt. Aber ich hätte es nicht gedacht. Es gibt zum Beispiel eine Studie, die sagt, die Betonung von kulturellen Unterschieden, also wenn man dann zum Beispiel über verschiedene Ethnien redet oder Nationalitäten oder sowas, kann... In deren Experiment hat es dazu geführt, dass ein verstärkter Glauben an grundlegende biologische Unterschiede da ist. Also dass Menschen sich wieder mehr auf sowas ähm, fokussieren. Also diese gute Bemühung könnte in Wirklichkeit halt Stereotype verstärken vielleicht. Eine Analyse von Daten zu über 800 Unternehmen über 30 Jahren kommt zu dem Ergebnis, dass, diese, dass die Diversität in Unternehmen trotz dieser Maßnahmen, dieser Trainingsmaßnahmen sogar abgenommen haben könnte. Die Ergebnisse zeigen, dass die Zahlen der Frauen in Führungspositionen nach diesen Schulungen um 7,5 bis 10 Prozent zurückgingen. Der Anteil schwarzer Männer in Spitzenpositionen ging um 12 zurück und ähnliche Auswirkungen wurden auch bei Latinos und ähm, asiatischen Menschen, Menschen festgestellt und die Studie kam nicht zu dem Ergebnis, dass alle Schulungen zu Vielfalt unwirksam sind, das ist ganz wichtig, aber verpflichtende Schulungsprogramme, ja. die im Grunde genommen dafür da sind, um Diskriminierungsklagen abzuwehren, die wurden sehr in Frage gestellt und die freiwillige Teilnahme an diesen Schulungen wurde allerdings mit einer größeren Vielfalt in Verbindung gebracht.
1: Genau, und ich glaube, das ist das ganz, ganz Spannende an dieser ganzen Geschichte, nämlich, was ist Ursache und Wirkung? Ist es ist wirklich die, die Frage, wissen die Menschen einfach nur nicht, wie sie, äh, also dass sie diskriminierend sind und wie sie das besser machen wollen oder wollen sie es einfach nicht? Es ist, letztens war ein Artikel zu, zu Klima, ähm, die meisten Menschen wissen, dass sie klimaschädliches einen klimaschädlichen Lebensstil haben, tun es aber trotzdem und das ist ja hier in dem Fall mehr oder weniger eine ähnliche Situation, also sie wüssten wahrscheinlich sogar, dass sie ähm, etwas Falsches machen. Sie haben sich aber aktiv mehr oder weniger aus welchen Gründen auch immer dagegen entschieden. Und sie dann dazu zu zwingen, ja, scheint auf jeden Fall zumindest laut der Studien auch nichts zu bringen. Ich das auch.
0: Ähm, ich weiß nicht, ob das der Effekt wirklich ist, aber Echt? wir, ich gehe ich geh noch mal kurz weiter, wir können gleich noch mal drüber diskutieren, weil es gibt noch so zwei, drei Dinge, die ich mal kurz einmal ansprechen wollte, denn es gibt auch noch eine Studie aus 2013, die hat geguckt, inwiefern diese Trainingsmaßnahmen denn Sensibilisierung gegenüber Diskriminierung beeinflussen könnte und das Ergebnis ist, dass eben dieses Vorhandensein von so einem Training damit korreliert, dass hochrangige Personen in einem Unternehmen Beschwerden über Diskriminierung we weniger ernst nehmen können. Und das Letzte, was es da noch fand, fand ich auch interessant. Es gab eine Studie aus 2019, also auch gar nicht so lange her. Da haben sie auch ein paar Experimente durchgeführt und haben zum Beispiel dann gesehen, wenn in diesen Trainings, wenn es zum Beispiel um Ethnie oder sowas geht und man hat dann sowas wie White Privilege im Mittelpunkt gestellt, das Privileg halt weiß zu sein.
1: Ist das nicht die Privilegien, die man bekommt, weil man weiß ist?
0: Ja, ja das ist ja im Grunde das, ich, das Privileg.
1: Naja ne? gut, das, ist ja das klingt eher ja so, als wäre es ein Privileg überhaupt, die Hautfarbe weiß so gesehen zu. So. Ist egal. Aber es ist, ja, es ist ja es
0: ist ja logisch das gleiche.
1: Ja, ja es aber Folge ich weiß, richtig. was du meinst. Ja, egal. Ja,
0: genau. <lacht> Und wenn, wenn der Fokus darauf liegt, hat man danach in Umf hat man danach dann bei Befragungen gesehen, dass das Mitgefühl für arme, weiße Menschen verringert wurde, so wie die Zu Schuldzuweisung dieser Gruppe erhöht wurde. Ähm, also dass dann plötzlich, obwohl die ja halt auch ihre Probleme haben, dass das, dass das dann halt nicht mehr so ernst genommen wurde. Man sieht also, es gibt verschiedene Problematiken bei diesen Trainings vielleicht. Und ähm, du hast das angesprochen, es gibt Leute, die haben da einfach keinen Bock drauf, die wissen, dass das Kacke ist vielleicht und sagen, naja, will ich nicht. Ich glaube, das große Problem ist aber dass die, dieser Zwang ist halt so etwas, sobald du dich zu etwas gezwungen fühlst, egal ob das hm. eigentlich etwas ist, wo du hinterstehst oder nicht, hat das direkt einen bitteren Beigeschmack, ja. finde ich. Also das ist auch das, was die Experten sagen dann in dieser Studie zu den Unternehmen, die sagen, naja, sobald du halt dahin kommst und ähm, du hast da irgendwie eine Teilnahme, die verpflichtet ist und da sind noch rechtliche Aspekte mit drin, weil ein Unternehmen keine Klage bekommen möchte und du hast dann so das Gefühl, du hast so eine ex einen externen Zwang oder ja. eine Verhaltenskontrolle, weißt du, dass das Unternehmen dich irgendwie ja beeinflussen möchte oder sagt, naja, ihr seid zu dumm, ich muss euch jetzt erstmal beibringen, wie ihr nicht kacke seid, ähm, oder ähnliches, kann das halt zu so gegenteiligen Effekten führen, weil, das, weil die dann trotzig werden. Ich glaube, das ist halt viel so ein Ding.
1: Kann ich mir auch gut also diese vorstellen. Trotzigkeit. Naja, aber im Umkehrschluss bleibt ja auch die andere Aussage auch noch bestehen, denn im Umkehrschluss heißt es ja auch, dass sie keine, Motiva keine interne Motivation haben, sich also daran was zu ändern, auch wenn sie es könnten. Ich meine, wenn das freiwillig angeboten wird und sie sich dagegen entscheiden, dann ist das ja eine aktive Entscheidung, sich dagegen zu entscheiden. Ich will das jetzt auch gar nicht ja, irgendwie... Äh,
0: ähm was ja auch okay ist. Also man kann sich ja dagegen entscheiden, weil man zum Beispiel sagt, naja, erstens, ich weiß schon genug darüber, ich muss mich damit jetzt nicht weiter auseinandersetzen. Oder diese Art und Weise, der Auseinandersetzung ist für mich persönlich nicht der richtige Herangehensweise, Ich lese mir lieber was im Internet durch. Gut, das ist ja jetzt ein
1: das wäre ja sogar noch ein positiver... Ähm Twist so gesehen. Also es gibt ganz viele Menschen, die schon total gut äh, in, in Diversity sind und die sind dann sogar genervt. Das wäre ja jetzt nochmal spannend, wäre, wenn du vorher schon sehr ähm, achtsam für Diversity-Themen bist und du wirst gezwungen, in ein Seminar zu gehen, bist du danach diskriminierend, also ist es sogar... für bist so richtiger radikaler ja, Rechtsextremist. Bist in so einem Unternehmen, wo es super diverse, und es gibt den Zwang gesetzlich vorgeschrieben, alle gehen dahin und auf einmal sind danach alle Boah, ja, stimmt eigentlich, ey. Ich bin ja auch eigentlich irgendwie noch gar nicht genug äh, berücksichtigt worden oder so. Und jetzt äh, mache ich mal alle anderen fertig, weil warum auch immer. Also, das wäre ja sogar noch eine ne krasse, ein krasser Twist. Ja, aber also, ich verstehe das auch. Ich glaube, das ist nämlich auch immer der wichtige Punkt, wenn du das aufzwingst, egal was es ist, ist die Bereitschaft, da irgendwas zu machen, glaube ich, immer geringer, als wenn du irgendwie Anreize schaffst, dass die Menschen das auch. Genau machen. Es gibt, glaube ich, also jetzt so bei solchen Persönlich Persönlichkeitsentwicklungssachen oder sowas, aber ich glaube, es gibt auch Bereiche, in denen das halt wichtig ist, die Leute auch einfach dazu in Anführungsstrichen zu zwingen, jetzt vielleicht nicht bei Diversity, aber Erste-Hilfe-Kurs zu machen zum Beispiel, auch wenn man sagt, da ah, nee, habe ich keinen Bock drauf, ist manchmal, glaube ich, schon ganz sinnvoll, den zum Beispiel bei Führerschein vorzuschreiben.
0: Ja, ja. Ähm, es ist ja auch klar, wir beide sind uns ja auch einig, dass Diversity was Gutes ist, so, ne? darum geht es ja auch gar nicht. Aber die Frage stellt sich ja trotzdem. Das ist ein sehr beliebtes Mittel. Was ist ein, also was können wir vielleicht besser machen? Was wäre vielleicht sinnvollerer Geldeinsatz und auch Zeiteinsatz, um Diversity zu steigern? Und auch dazu gibt es ja viele Ideen. Ähm, und ich würde einfach mal ein paar so in den Raum schmeißen, die jetzt nicht meine sind. Ich habe mich auch ein bisschen eingelesen. Und äh, dann waren das Experten, die gesagt haben, naja, vielleicht sollte man das so und so machen. Es geht ja darum halt, dass man Gruppen oder verschiedene Menschen zusammenbringt in einem Team und dass die harmonisch miteinander arbeiten und dass halt die Diversität gesteigert wird. Und ähm, diese Trainings haben wir jetzt gerade drüber gesprochen. Man weiß nicht wirklich, ob die wirklich überhaupt wirksam sind, ob die was bringen oder im schlimmsten Fall sogar ne nachteilige Wirkungen haben. Aber was ist ein besserer Weg? Also erstmal, wenn wir bei diesen Trainings bleiben, das haben wir ja gerade schon angesprochen, dass es halt nicht Erzwungen sein sollte, sondern dass es halt irgendwie Anreize dafür gibt, das mitzumachen, dass Leute da vielleicht auch das selbst mitentwickeln können in dem Unternehmen und dass es halt eine freiwillige Basis ist mit Anreizen. Ja. Ich glaube, das macht mehr Sinn. Und auch die Inhalte von diesen Trainings, dass man eben, ich sag mal, keine Schuld, weil wir das ja mit diesem White Privilege hatten, also keine irgendwie Schuldzuweisung oder Abgrenzung, Ausgrenzung von verschiedenen Gruppen, auch wenn das vielleicht die Mehrheitsgruppen sind, wie zum Beispiel, dass es um toxische Maskulinität, was weiß ich, das das halt so Dinge, die halt schnell so eine Grenze hochziehen können ähm, und ich kann mir sehr gut vorstellen, dass das eher kontraproduktive Effekte haben kann ja. und äh, es gibt jetzt einen aktuellen Fall, das habe ich heute Morgen zufällig gesehen, obwohl ich diese Episode schon irgendwie vor ein paar Tagen vorbereitet habe, Das ist in Toronto gab es ein Diversity Training und da gab es nämlich genauso einen Fall, da hat sich ein Te Teilnehmer gegen eine Aussage, hat gesagt, hey, ja, weiß ich nicht, damit gehe ich nicht so d'accord, beziehungsweise hat darüber halt diskutiert, hat eine Anmerkung dazu gegeben und äh, der wurde dann so in diesem training gemobbt dass er sich umgebracht hat schon crazy das ist dann vielleicht ein sehr sehr harter edge -Case. ich wollte gerade
1: sagen das, also das ja das haben wir auch ja ja
0: klar aber ich meine nur so ne, dass man halt vielleicht ein ne diversity training macht wo es dann halt ein inklusives für alle ist und man gemeinsam an etwas arbeitet ja. Genau. Und jetzt unabhängig von diesen Trainings ist vielleicht etwas, was äh, aus der Praxis sehr gut zu funktionieren scheint, sind Mentoring-Programme, um Diversität zu steigern. Also gar nicht mal so Training und Leuten irgendwie was vorzuerzählen, sondern wenn es so zielgerichtete Programme gibt, wo zum Beispiel irgendwie Leute in hohen Positionen dann halt so ein Mentoring für Personen übernehmen, die jetzt aufsteigen wollen oder vielleicht äh, zielgerichtet dann für bestimmte Personen übernehmen. Und damit lässt sich Diversity, äh, ließe sich Diversity scheinbar relativ verlässlich steigern, weil man dann halt da so einen Fast-Track hat. Ähm, das Gleiche ist dann auch so professionelles Training. Also es gibt dann zum Beispiel auch so Programme, die sie getestet haben, wo dann erfahrene Manager zum Beispiel so Nachwuchs, ja, Manager und Managerinnen betreut haben und beigebracht haben, wie die halt ihren Job machen. Und äh, da gab es dann so zielgerichtete Programme für unterrepräsentierte Gruppen. Und das hat scheinbar auch sehr gut funktioniert, dass die halt den Aufstieg dann schneller und einfacher geschafft haben. Und dass auch Vorurteile abgebaut wurden. Und an Unis gerade auch, was man da sieht, was einen guten, ja, einen guten Effekt zu haben scheint, sind halt besondere und mehr Stipendien und Förderprogramme für bestimmte Menschen oder Gruppen, um so halt die Diversität auch in Universitäten und in der Forschung zu steigern ich fand es einfach nur spannend, ich habe da äh, letztens einen Artikel zugesehen, wo es dann um Diversity Trainings ging und wie viel Geld das ist, also wie viel, was für eine Branche das geworden ist in Amerika und da dachte ich so, wow, das ist ja schon echt viel Kohle, was die Leute da verdienen. Mhm. Da habe ich gedacht, naja, wie, was für eine Evidenz gibt es denn dafür, also was machen die, gibt es da irgendwie festgelegte Strukturen, wie sie das unterrichten und da habe ich gedacht, ey, ich gucke mir das einfach mal an und habe das durchgelesen und habe dann diese Reviews gefunden und dachte, hey, ist ja irgendwie interessant, da mal darüber zu sprechen. Was wir also mitnehmen können ist, es ist nicht klar, was für Effekt die haben, aber ist auch schwierig zu untersuchen, weil erstens, es gibt nicht das Diversity Training, also es ist nicht alles nach Schema F und es ist nicht immer das Gleiche. Das zu untersuchen ist relativ schwierig, weil du musst dann ja in einem Real-Life-Setting schauen, okay, wer, wann, wie haben die dran teilgenommen und dann irgendwie über einen Zeitraum hinweg Befragungen durchführen, um zu gucken, wie diskriminierend diese Menschen noch sind. Ja, und find mal heraus, also, ne,
1: nie, jemand sagt, es ist wahrscheinlich schwer herauszufinden, ob jemand dann, ja stimmt, ja ob nee, der wirklich ich, ich so die, denkt oder, ja, oder ich, ja, ich habe das zwar gemacht, aber ich mobb die immer noch. Also es sagt ja, ja fast niemand.
0: Genau, also ne, das ist halt so, es ist sehr, sehr schwierig, das zu untersuchen, dass vielleicht erstmal aber die Ergebnisse weisen schon sehr viel darauf hin, dass diese Maßnahmen nicht wirklich das einhalten, was sie versprechen gegebenenfalls und im schlimmsten Fall sogar negative Nachwirkungen haben ja. oder negative Folgen haben könnten, je nach Ausgestaltung. Ich glaube, das ist ja immer wichtig, aber das haben wir auch in dieser Episode die ganze Zeit besprochen, was dann halt so diese problematischen Punkte sein könnten. Ich fand es einfach interessant und ich dachte, hey, Diversity ist gerade so ein großes Thema und vielleicht gibt es da auch mal Grund, darüber nachzudenken und was man stattdessen machen könnte. Vielleicht habt ihr auch coole Ideen, vielleicht bei euch aus der Arbeit, aus dem Unternehmen, aus der Uni, wo ihr, sehen, wo ihr mitbekommen habt, hey, das hat bei uns voll gut geklappt. Würde mich mega interessieren, sowas mal zu hören, weil das ist ja spannend, was so für Maßnahmen funktionieren und ansonsten entlasse ich euch wieder in die Woche und äh, wünsche euch äh, bis dahin eine schöne Zeit, bis ihr hier wieder einschaltet, ne? bis wir die nächste Episode hochladen. Folgt uns dafür gerne auf Spotify, auf der Podcast-Plattform, auf der ihr uns hört und so weiter. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Tschüss. Danke, dass ihr diese Episode komplett gehört habt.